0: Merhabalar arkadaşlar, sayın basketpodcular. 8. bölümümüze hoş geldiniz. Takas deadline'ı bugün bitti. Bütün takaslar artık sezon sonuna kadar takımlar bir şekillendi. Çok transfer oldu. Bomba gibi transferler takaslar oldu. Küçük işte... Kadronun 15. On, 14. On, 15. oyuncuları da değiş dokuş yapıldı. Ama bunları tabii ki de tek başıma konuşmayacağım sizlerden. Ömer Karaduman'la birlikte tekrar her zamanki gibi. Ömer ne haber? Ne yapıyorsun?
1: Hayırdır abi, Çok heyecanlı bir e, Lakers Celtics maçını bitirdim. Ondan sonra bilgisayarın başına oturdum. Trade'leri konuşacağım için de çok heyecanlıyım. Bugün gün boyu telefondan bir taraftan trade'lere baktık. Hakikaten e, birbiri ardına bombalar patladı ileri de ufaklı.
0: Ya şimdi önümde şu an 20 tane takas var. Ar- <gülüyor> <gülüyor> bugün benim bug- bugün bugün uh, benim bu üçüncü podcast'im. Bir tane <gülüyor> bir tane şey uh, bir işte NBA medyada bir adamın podcast'ini de işte co hostlık yapıyorum, yardımcılık yapıyorum, edit yapıyorum. İşte bizim kendi İngilizce podcast'imiz var. Onu da kaydettim. Şimdi de Türkçe muhabbet basket olarak <gülüyor> kaydediyorum. Konuş konuş bitmedi. O yüzden baya hazır, <gülüyor> hazırım yani. Bu bütün detayları biliyorum. Baştan sona hepsini iki kez konuşmuş halde geliyorum sizlere. <gülüyor> o yüzden başlayalım istersen. Başlayalım. İlk takas bomba gibi bir takas. Gerçekten şimdi çarş- salı ile pa- çarşamba günü deadline'dan önceki ilk gün 8 tane takas oldu. İlki... Dün sabah kalktığımda telefonumda Tobias Harris bir Philadelphia 76er olduğunu öğrendim. Ama tüm detayların açıklayım sonra direkt Ömer sana geliyoruz Philadelphia çünkü zaten senin hmm. ıı, sahiplendiğin takım olarak <gülüyor> <gülüyor> Philadelphia'ya Tobias Harris, Boban Marjanovic ve Mike Scott gitti. Uh, Clippers da Philadelphia'dan Wilson Chandler, Mike Muscala, Landry Shamet. Philadelphia'nın 2020 ...birinci tur draft hakkı... ...bu Lottery protected ...Lottery protected demek ilk 14'e girerse... Uh, Philadelphia'da kalıyor... ...bu 3 sene... ...Lottery protected yani 3 sene üst üste... ...ilk 14'e düşerse Philadelphia yani... ...playofflara kalmazsa... ...picklerini tutuyor... ...3 seneden sonra 2 iki tane 2. tur draft hakkı oluyor... ...üstüne de çok büyük bir... Uh, ...parça... ...Miami'nin 2021'deki 1. tur... ...draft hakkı tamamen korumasız... ...yani hiç korumadan... Miami ki o kadar da iyi giden bir takım değil. 2 sene sonra ne olacağı belli olmayan bir takım. Korumasız olması bu çok önemli bir pick gerçekten. Clippers'a yani bir numara da olabilir. Tabii 20 de olabilir. Bakalım Miami'nin haline. Sonra da Detroit'un. Philadelphia'da Detroit'un hem 2021 hem 2023 ikinci tur draft hakkı da vardı. Onları da gönderdiler. Toplam iki birinci tur hakkı. 2 i̇ki ikinci tur hakkı. de oyuncu göndermiş oldular. Ömer ne düşünüyorsun?
1: Yani Philadelphia bu sene all in. Bu sene Philadelphia bizim senemiz olacak diyor. Bu hakikaten çok büyük bir hamle. Miami 2010 2021 fikri sanırım bu dördüncü el değiştirmesi. Bayağı hareketli bir fik. Sürekli takımlar arasında takas oluyor. Ya bu tabii ki bu şeyin takasının en büyük parçası Tobias Harris. Tobias Harris Philadelphia'nın aslında tam da ihtiyacı olan bir oyuncu. Hem şut açısından e, iyi bir şütör. Bu sene zaten e, en iyi senesine oynuyor. E, savunmada gayet iyi içeriye drive ediyor. Clippers da hücumu yönetiyordu. Tabii 76ers de öyle olmayacak ama nihayetinde şu anda 76ers'in ilk beşi Jimmy Butler, Tobias Harris, Ben Simmons, Joel Embiid ve JJ Redick oldu. Yani hakikaten e, bence şu anda sadece ilk 5'lere bakacak olursak Doğu'nun en iyi ilk beşine kurdular diyebilirim. Yani ya, bence to- Ra- Raptors et, ve Celtics'in ilk 5'inden tabii ya, ilk 7 ilk 8 rotasyon daha büyük açıdan düşünürsek Philadelphia'nın e, kadrosu da bir miktar daraldı. Muhtemelen zaten şey de yapacaklar. E, bu wave oyunculardan da geçen seneki gibi bir tane veya belki iki tane bulmaya çalışacaklar. Kendileri de wave ederek. E, yani bu büyük bir hamle. Mike Scott da nihayetinde bu sezon iyi olmasa da genel itibariyle iyi bir şutur. Karşılığında verdikleri tabii ki önemli şeyler. 2020, 2020 Philadelphia peki Lottery Protected. O muhtemelen Lottery Protected olarak kalmaya devam edecek. Çünkü Philadelphia Doğu'nun bu haliyle çok büyük ihtimal 3 sene boyunca e, lottery pick e, ha, şeyine. Şö- şöyle
0: Ömer, yani playoff'lara Tabii, kalırsa evet, evet, Philadelphia özür dilerim.
1: Yanlış, an- yanlış anladın. Muhtemelen evet, evet. evet. verecek onu. Aynen, yani, aynen lo- öyle. Lottery olmayacak yani. Ama Miami'nin 2021'i dediğin gibi hakikaten önemli. Bir pick ki bugün konuşacağız. Miami'de böyle e, biraz hareketlilik var. Miami'de e, hafif kadroyu bozmaya karar verdi gibi. O yüzden o pick e, önemli olacak. Ama bence güzel bir hamle. Karşılığına gönderdikleri de aslında o kadar büyük parçalar değil. Yani Wilson Canerik 5 oynuyordu. İyi bir savunma yapıyordu son haftalarda. Ama değişmez bir parça değil. Mike Ma- Muscala sezona ilk 5'te başlamıştı. Takımın rotasyonunda önemli bir parçaydı nispeten. Ama son haftalarda onun da bir performans düşmüştü. Landry Şemet, yani Daha bu, bu, ya, bu takasın Philadelphia'nın verdiği en değerli parçalarından biri diyebiliriz. Onun son dönemlerde yükselen bir performansı var. Ama Tobay Serres satılık değildi. Tobay Serres clippersta sözleşme uzatmaya ilk etapta yanaşmadı ama hiç ben trade dedikoduları duymamıştım. 76'e gidip kendisi seçti yani. Tabii bunun bedelinde bir miktar ödemek zorundaydı. O bir miktar geniş bir paket.
0: Ya, aynen öyle. Tam da onu diyecektim. Son cümleni <gülüyor> çok beğendim. Çünkü Tobias Harris yani takas marketinde olan bir oyuncu değildi. Clippers asla Tobias'ı vermek istiyoruz gibi bir uh, konumda değillerdi. Yani bunu anca böyle büyük baz- yani reddedilemeyecek bir paketle gelirsen Clippers'a... Bayi serisi vereceklerdi ki Miami bunu ay Miami diyorum Philadelphia bunu yaptı ve Miami'nin o draft picke gerçekten önemli bir etken oldu kabul etmesi için Lanje Şamet dediğim gibi Shea ile beraber Shegeoglou'su Alexander ile beraber ga- gayet iyi bir uh, kısa rotasyon olabilir. İkisi de yani şeyi bir de oynatırsın, Şameti ikide oynatırsın. İşte Mike Scott bahsetmiştin. Bu sene kötü ama geçen sene gel- ligin uh, üçlük yüzdesi lideri falan da yani en üstlerdeydi. Marjanovic de zaten Embiid'in arkasında kimse yoktu. Şimdi en, en azından evet. regular season içerisinde yani normal sezonun içerisinde playofflardan önce babanı oynatabilirsin.
1: Emir Playofflarda Jackson çok iyi oynamıyor bu dönemde.
0: Aynen. Şimdi, evet. Yani o yüzden bence iki takım içinde çok başarılı bir takas. Yani Philadelphia Golden State Warriors olmasa bu dörtlü ilk yani dört büyükleri. Başka takımla kıyas edilemez yani. Tarihinin en iyi dörtlüsünden bir tanesini elde ettiler bana sorarsan. Yani aynı takımda 3-4 ta- tane böyle All-Star olacak oyuncu. Çünkü Tabayi Seris Batı da olduğu için All-Star olamadı. Yoksa zaten olması gerekiyordu bence. Clay Thompson'dan daha iyi bir sezon geçiriyor. Uh, Simmons'a MVP desen All-Star. Butler da zaten 4 senedir All-Star. Bu sene işte bütün olayları çıktı diye değil. Ama Butler geçen sene insanlar MVP Muhabbeti sokuyordu, ilk İlk 5 sıralamasına giriyordu sakatlanmadan önce. Neyse Philadelphia'da kalalım istersen. Çünkü iki tane daha takas ben yaptılar. Ben
1: aslında e, Clippers'le alakalı da bir şey söylemek o istiyorum. O zaman söyle abi. Bu e, şöyle dolaylı yoldan Philadelphia'nın bir tık daha işine gelen bir iş, e, bir takas. Şöyle Clippers 8. sırada muhtemelen bırakacaklar e, playoff'u. Playoff mücadelesi çok girmeyecekler. Ve Clippers'ın e, bu seneki draft hakkı Boston'daydı. Boston'ın dört potansiyel first round draft hakkından bahsederken bir tanesi de Clippers'ın lottery protected draft hakkıydı. Clippers muhtemelen lottery'ye düşecek. Ondan dolayı da Boston'ın e, önümüzdeki dönem üç tane draft hakkı olacak. E, şu anda Sacramento'da push ediyor. Muhtemelen Sacramento'da e, yani ondan da konuşacağız. Sacramento'dan da takaslarından konuşacağız. Yani bir anlamda Boston'ın Celtics'in elinde sıkıştıran bir hamle. E, olası Anthony Davis takası için. Bu sene Fred, e, Boston elinde bir kendi piki bir de e, kötü bir loteri dışı pikle kalabilir. Yani evet, sadece 4, evet. pik, 4 pik düşünülürken 3 tane özür dilerim 3 tane çok yüksek sıralardan olmayan pikle e, şey bitirebilir. Sezonu bitirebilir ve Anthony Davis takasında eli zayıflamış olabilir. Böyle de bir şey var. E, yani bir de öteki tarafı var. Ya şöyle bir de düşün Blake Griffin'e
0: dört tane birinci tur hakkı yani Lencişemete de birinci tur hakkı olarak görürsen çünkü Shaqilcisi o picklesettiler Blake Griffin'le al Blake Griffin'i Tobias Harris, Avery Bradley bir de birinci tur hakkını şey takas etmişlerdi geçen sene Blake, uh, Clippers o işte bir tanesi Shaqilcisi Alexander oldu diğeri diğer üçü de şimdi geldi Tobias Harris için. Landry Schmidt, Philadelphia'nın bir de Miami'nin. Yani bayağı kârlı çıktı. Blake Griffin takasından Clippers. Neyse o zaman Philadelphia iki tane daha takas yaptı bahsetmiş. Yani şey demiştim. <gülüyor> i̇ki tane daha yapmıştı demiştim. Onlara girelim istersen. Çünkü kanat rotasyonunu gerçekten güçlendirdiler. Houston'la çok sürpriz bir şekilde James Ennis'i Houston'dan aldılar. Ve verdikleri tek şey Houston'e ikinci tu- 2020'de ikinci tur haklarını... Değiş dokuş etme hakkı var Houston'da yani diyelim Philadelphia'nın Philadelphia 40. seçecek Houston 50. seçecek Houston'ın şimdi 2021'de 40. ben seçeceğim 50. siz seçeceksiniz deme hakkı, hakkı var çok yani düşük bir fiyata gayet iyi bir defans oyuncusu üçlüğü biraz bozuk olan James Ennis'i kadrosuna kattılar ama bence yani Alçaklık sorunu yaşayan Philadelphia için kanat rotasyonunu derinleştirmesi açısından çok mantıklı bir hareket. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bu kesinlikle mantıklı bir hareket. Ee, Dediğim gibi Philadelphia'nın kısa rotasyonunda, e, yani kadro genişliği zaten e, iyi olmadığından bahsetmiştik. Diğer taraftan aslında Houston için de şunu söylüyor bu. Houston, e, James Ennis veya kadrosundaki başka bir ismi muhtemelen serbest bırakıp Serbest bırakılmış oyuncular piyasasından birini alacak. İşte hedeflediği oyuncular var e, Rockets'ın. Onun için aslında şey bir hamle gibi görüyorum ben bunu. Yani James Ennis'i serbest bırakmak zorunda kalacaklardı e, kadroda yer veremeyecekleri için. Şimdi en azından yani ufak tefek bir şey almış oldular gibi. Ama James Ennis aslında dakikada bulabiliyordu. Yani Dediğim gibi bir miktarda oynuyordu. Yani... Sanırım yeni gelen işte Houston'da yeni gelen Houston'ın da takasları oldu. O takaslardan gelen oyunculardan başkalarını düşünüyorlar muhtemelen kadroda. O yüzden James Ennis rotasyonun işte 9. veya 10. elemanı olarak daha alt sıralara düştü. Ve belki de işte o Free Agency'den, Free Agency diyorum özür dilerim, Bayb edilmiş oyunculardan bir bir bir, bayağı tarmacı marketinden birlerini düşündükleri için şey yapmışlar diye düşünüyorum. Ama Philadelphia için gerçekten güzel bir hamle. Ya yani Houston, gibi,
0: Houston gibi her yerde kanat rotasyonunu genişleş, e, derinleştirmek için hamlelerde bulunan bir takım olarak James Ennis'i bedavaya nasıl böyle verdiler gerçekten çok şaşırdım yani bana hiç mantıklı gelmedi Houston tarafından yani pek oyn, yani oynayamasa da sakatlık oluyor bir şey oluyor yani playofflarda bir defansif adam lazım oluyor yani, Değişik. Houston'a geleceğiz. Champert'e da kattılar kadrosuna ama ona da geleceğiz birazdan. Çünkü Philadelphia bir tane daha büyük bir bomba takas diyebiliriz aslında. Çünkü geçen evet. senenin birinci seçilen oyuncusunu kadrosundan attı demeyeyim ama takas etti. Orlando ile Jonathan Simmons'i geri aldılar. Oklahoma City'nin 2021. tur draft hakkını da geri aldılar. O Orlando'daydı. Evet. Üstüne de Cleveland'in 2019 yani bu senenin ikinci, dra- ikinci tur draft hakkı. Ki Cleveland'in ikinci tur draft hakkı neredeyse birinci tur draft evet, hakkı gibi bir şey. Çünkü bir yani 30 ile 35 arasında olacak. Ve bu yani 29 ki bu draft o kadar da derin değil deniliyor. O yüzden 25 ile 35'in arasındaki fark çok da büyük değil. Ama bildiğiniz gibi yani çaylakların kontratları gerçekten değerli. Çünkü hem 4 senelik kontrolün oluyor... Hem daha az para ödüyorsun hem şanslı olursan yani görüyorsun ikinci turda seçilen çok oyuncu var yani yok hiç 41. gasal ki ona da geleceğiz 58. mi ne draft edildi neyse o, o ikinci tur hakkı da önemli diye düşünüyorum ben Philadelphia için çünkü Tobias Harris'i aldılar Jimmy Butler'ı aldılar bunların ikisinin de kontratı bu sene bitiyor. O kontratlar bitince ikisi de maksimuma yakın kontrat isteyecek. Butler kesin maksimum isteyecek. Harris Bayek'i bir tık aşağısını kabul eder. Ama Embiid zaten maksimum alıyor. Simmons seneye değil ondan sonraki sene yani büyük bir kontrat isteyecek. E bunların hepsini büyük numaralara imzalayacaksan genç ve ucuz oyuncun da lazım. Uzun vadeli kontrol altında oyuncuların da lazım. Ve böylelikle Philadelphia'nın Bulls'un da 2019 yani bu seneki... Draftın uh, ikinci turunda draft hakkı var. Yani ilk 35'te 3 tane picki olacak. Oklahoma City'yi de eklersen. Kendi picki de olacak 2019. Onu göndermediler. 2020'yi gönderdiler. Tobias Harris uh, şeyinde. Yani böylelikle starların altına çok güzel ve geniş bir genç çaylak kadro uh, kurabilecekler. Tabii belki bu 4 pickin ikisini birleştirip üstte de çıkabilirler iki kez. Anladın mı? Yani iki tane daha yüksek bir alabilirler. Dört tane daha düşük alacağına. Ama Mark Elfolt'u da Orlando'ya gönderdiler. Ömer gene sana atayım, Ne düşünüyorsun?
1: Yani Mark Elfolt değeri çok şu anda belli olmayan bir oyuncu. Sakatlıktan nasıl döneceği belli değil. Ve ee, Philadelphia şu noktada beklememeye karar verdi. Karşında da aslında dediğin gibi fena bir şey almadı. First round pick, Clifton second round pick'i dediğin gibi değerli pickler bunlar. Jonathan Simmons yani Philadelphia ne kadar yardımcı olur bilmiyorum. Ben oradan mesela Terence, Terence, Terence Ross alsalardı. Atıyorum işte Cleveland'ın second round pick yerine Terence Ross alsalardı. Belki daha iyi bir hamle olarak görebilirdim. Ee, ama almadıklarına göre. Yani Terence Ross çünkü çok konuşuldu e, trade edilmesi. Etmediklerine göre Orlando'nun var mı bildiği. Ya da göndermiyorlar.
0: Ya, ya bence o Philadelphia'nın kararıydı. Yani bana sorarsan. ...bana yani Terence Ross mı... ...Jonathan Simmons mı desen... ...ben Jonathan Simmons alırım. Neden? İki sene önce Spurs'da playoff'larda... ...adam yani ilk beşte... ...playoff'ların işte... ...ikinci turunda ilk beşte oynatmak istediğim... ...ilk iki üç oyuncu arasına giriyordu. Performansını unutuyoruz bazen. Orlando'ya... Orlando...
1: Evet o, o playoff çok iyi oynadı
0: da, ya, a- Yok yok ama Magic'e gidiyorsun. Magic'te oyuncular... ...yani ve sistem... ...yani oturamıyor bazen... Yani moral yani kafa yapı da önemli. Olduğun durumda hem maç kazanmıyorsun hem etrafındaki oyuncular iyi değil hem yani takımın gittiği, gelecekteki yönü pek de belli değil. Ne olacak bilmiyorsun hem kontratında yeni imzaladın ama seneye garantisi yok kontratın böyle. Yani bence Philadelphia gibi şampiyonluğa koşan playofflarda oynayabilecek bir takımda Terent Ross defans o kadar iyi değil. John DeTermint en azından defansı iyi olacağını biliyorsun. Ama hücumu da gelişebilir. Yani San Antonio'da yapabileceklerini gördük. Daha genç Terence Ross'tan. Seneye 6 milyon dolarla kontratı var istersen. O kontrol senin altında. Yani bana sorarsan, ikisinden birisini alırsam Jonathan Simmons alırdım. Ki ben de Orlando'nun Terence Ross istenir, istenip de hayır biz vermek istemiyoruz demezdi bana sorarsan.
1: Yani bu sene aslında Terence Ross gayet iyi oynuyor. Ya
0: fena oynamıyor. Onu da demiyorum da yani. Jonathan, ne bileyim?
1: John, Jonathan Simmons'ın dediğin gibi... E- ya yani San Antonio'daki mesela o playoff performansı hakikaten çok ekstraydı. Bu geçen sene de aslında fena oynamadı Doncic'imiz. Bu sene biraz düşüşte. Ya onu ben tam olarak oturtamıyorum şeyde de. Eee Federer'in rotasyonunu oturtamıyorum. Çünkü çok iyi pas atan bir oyuncu değil, yırtıcı bir oyuncu. İçeriye çok iyi dribling'leri var. Yani savunmaları çok içeriye doğru göç içeriye doğru kapanmasına neden oluyor. Dışarıda her ne kadar böyle boş isimleri bulamasa da Değerli bir oyuncu. Yani ben, bilmiyorum ben diğer taraftan sezon başında, sezon ortasında da ilk programlarımızda Federer Fiyadan konuşurken Mark Elfos'u biraz daha görmek isterim demiştim. Ona biraz. Evet. Şeyim, e, ya şimdi mesela Mark Elfos aslında bir şeye mal olmuş oldu. Birinci sıradaki, ilk birinci sıra peki Boston'ındı. Üçüncü sırada Federer Fiyan'ındı. E, ve Boston birinci sıradan seçme hakları olsaydı yine... Ee,
0: tehrimi seçeceklerdi. Tehrimi
1: seçeceklerini söylediler. Yani Marker fullsu seçmek Philadelphia aslında Sacramento'nun şeyine mahalli oldu. Ee, bu seneki pek Bu seneki pickine mal oldu. Yani aşağı yukarı onu kurtarmış gibi oldular. Yani aslında fena değil. Yani yani alt- abi ha.
0: çok mantıklı ya. Çok mantıklı bir şeye vurdun. Çünkü de fena değil. Kings playoffları bile
1: kalabilir bu sene. Ben o pekin... düşünüyorum. Yaptıkları hamlelerle buna, buna hedefliyorlar yani. Şu anda çok net bir şekilde.
0: Çok iyi bir noktaya vurdun. Gerçekten bunu kimseden duymadım. O peki geri aldılar. Full Yani verdikleri, almak istedikleri oyuncu için verdikleri peki geri aldılar. Ama teydimi alamadılar tabi. O da var. Teydimiz
1: zaten hiçbir şekilde alamayacaklar. Yani Baston orada olsaydı bastın alacaktı. Yine Michael Full kalacak alacaklığı ellerine.
0: Doğru, doğru. Ama üst yani neyse kötü bir karardı ona geçelim. <gülüyor> Orlando tarafından düşünürsek point guardları yok. DJ Augustine başlıyor şu an. Hala başlamaya devam edecek çünkü da oynayamıyor. Ama Foltz'un sakatlığı düzelirse. Çünkü Foltz'un işte çok yani nadir bulunan bir sakatlık var. Göğüsle omuzun arasındaki işte uh, sinir bağlarında bir... Redelenme var galiba öyle bir sakatlık yani değişik bir sakatlık onun tamamen iyileştiğini varsayarsak ki bu olmayabilir. ya geri dönerse %100 bu yani şimdi Jonathan Isaac Bamba Foltz ki 2017 draft klasi gerçekten tarihinin en iyi draft klaslarından bir tanesi ve Foltz bunun yani düşüncesiz bir, bir numarası olarak görülüyordu birçok takımdan tarafından. Ve bu kadar oyuncunun bir numara, bir numara olarak seçiliyorsan bir potansiyelin var. O yüzden seni de anlıyorum. Yani Philadelphia olarak belki de tutsaydın bu sene. Ama Philadelphia'nın derinliğe lazım. Playoff'larda şampiyonlar koşuyor. Tobias serisi de aldılar. Yani şimdi defansif beşilerini düşünsene. Yani J.J. Redick o kadar da kötü bir defans oyuncusu değil. Şimdi ilk beşini saydık. Ama J.J. Redick'i çıkar oraya John Simmons'i koy. Ya da James Ennis'i koy. Yani Butler, Tobias, John Simmons, Sim- Ben Simmons... MB'ydi. Hepsi aşırı iyi defans oyuncusu. Ve James'in Mike Scott fena değil. Yani defansif kadroları çok esnek şu an. McConnell sen öyle. Um, ama Orlando için bence kuşkusuz yani çok rahat bir da Orlando için. Zaten Simmons oynamıyordu onlarla. Orlando e, e, bu, aslında, aynen. Bu,
1: bu, bu, bu riski alabilecek mi durumda var. Ee, bir de şey mücadelesi olacak şimdi. Ee, doğuda düşüş mücadelesi olacak muhtemelen. Şimdi i̇şte Washington'la Orlando'nun çekişmesini izleyeceğiz. Kim daha kötü yapacak çekişmesini. Çünkü Washington'da dağıtmaya karar verdi. Evet, Washington'da dağıtmaya karar verdi. İstersen direkt atlayalım Washington'a
0: o zaman. Çünkü onlar da büyük bir takasın bir parçasıydı. Chicago'ya, benim Chicago Bulls'ıma Otto Porter Jr.'u gönderdiler. Washington Wizards'da Bulls'dan Jabari Parker, Bobby Portis. Bir de üstüne Chicago 2023 Korumalı bir ikinci tur draft hakkı verdi. Koruması tam belli değil. Büyük ihtimalle ilk 5 ya da ilk 10 korumalı bir şeydir diye düşünüyorum. O açıklanınca koyarız zaten Instagram'a oraya buraya. Yani direkt is- ben başlayayım buna Chicago tarafından. Çok kararsız kaldım ne düşündüğüm konusunda. Çünkü Alapordur... Çok bahsettiğimiz gibi geçen list bölümünde şu an 25 milyon dolar kazanıyor. Seneye 26 milyon dolar yok şu an 26 milyon dolar kazanıyor. Seneye 27.2 milyon dolar kazanacak. Ondan sonra da 28.5 milyon dolarlık player option'ı var. Bu şimdi Bulls'un da bu cap space ile ...yapacak çok da bir şeyi yok. Çünkü halini görüyor bütün oyuncular ligdeki. Buraya gelmek istemeyecekler. 1 numaraları numaraları Kristan, ...2 Levin, Zach Levin... ...4 Larry Markin'in 5 Wendell Carter. Yani ortada 3 numara yok. Chandler Hutchinson biraz... ...yani daha kenardan gelen... ...bir kanat oyuncusu olarak... ...görebilirsin ki görüyorlar onlar da. da direkt... ...kendini oraya sokabilecek... ...kadronun içine, ilk beşin içine ama... Ne bileyim ya yani Adoporder'a harcamak istemezdim o parayı Ama iyi de olabilir bilmiyorum Çok kararsız kaldım sana gideyim çok konuştum
1: <gülüyor> Yani Bence Chicago Dediğin gibi bunu deneyebilecek Şeye sahip Chicago zaten iyi oynamak istemiyor o çekirdeğini Biraz güçlendirmek istiyor Adoporder orada Değerli bir rol oynayabilir Diğer taraftan karşında gönderdiği Çok da bir şey yok yani Jabari Parker Zaten kadro dışıydı Bobby Portis'ten bu sene biraz vazgeçtiler gibi. Çünkü geçen sene aslında, geçen sene ortasında o Mirotic'le yaşadığı kavgadan sonra, kavgadan öncesinde de yani Bobby Portis'ten bu takım bayağı bir şey bekliyordu. Ee, ama bu sezon beklenenleri veremedi. Ondan da bir miktar vazgeçtiler sanırım bu nedenden dolayı. Ee, zaten uzatmadılar galiba, uzattılar mı?
0: Uzatmadılar. Portis'i uzatmadılar, hayır. Çünkü Portis uh, kendine, I bet on myself deyip, yani daha fazla para kazanabileceğine inandı Bulls ona senede 10 ile 12 milyon dolar arası bir şey önerdi ama Bobby Portis bundan daha fazla kazanabileceğini düşündü ki preseason'de aşırı iyi oynuyordu yani Bobby Portis ligi yani alıp götürecek gibi bir yani 6. adam ödülünü kazanacak deniliyordu Bobby Portis hakkında yani kazanmak için aday olacak deniliyordu ama sonra sakatlandı sonra Bulls da onun sakatlığı sürecinde Bulls kafayı yedi ee, o yüzden böyle sıkıntılı bir durum oldu. Şimdi Washington'a gidiyor. Yani Bobby Portis için üzülüyorum. Ee, i̇yi bir para kazanabilirdi. Şimdi gene bence alabilir bir 10 milyon dolar. Takımların bayağı bir parası olacak bu sezon free agency'de ama yani göreceğiz.
1: Yani burada Washington'da burada e, işte Bobby Portis bir eğer onlarla sözleşme bir şey olur. Jabari Parker'la uzatacaklarını zannetmiyorum ama onlar da farklı bir yöne gitmeye karar verdiler. Yani o Takımdaki o koru dağıtmaya karar verdiler. Yani dağıtamayacakları ellerinde şu anda bir, bir oyuncu var. O da John Wall. O da bir sene sakat kalacak. Bu yakın zamanda sanırım geçtiğimiz haftalarda bir ameliyat geçirdi. Bir sene sağları dönemeyeceği belli evet. oldu. Ya adam evinde düştü. Kaydı
0: düştü. Ve Achilles nedir? Topuğun arkasındaki bağlar var ya. İşte... Hı hı. Onlar koptu. <gülüyor> Evde çünkü o zaten topuzundan ameliyat olmuştu. Sakatlığı oradan başladı. Evinde işte o ameliyatlı topuzunda ne yaptıysa kaydı bir şey yaptı. Sonra topuzdaki bağlar, Achilles yani akilles tendon diyoruz. Onlar koptu. O da yani en kötü Sakatlıklardan biri bir basket oyuncusu için. Uh, DeMarcus Cousins yeni geldi bu sakatlıktan. Ve yeah, Wizards'ın durumu çok yeah, vahim. Ama bu bütün takaslarıyla ki o zaman daha küçük takasları da söyleyelim sizlere. Büyüklere geçmeden önce tekrar. Markeith Morris'i Washington Northern Pelicans'a gönderdi. Wesley Johnson'ı da geri aldılar. Pelicans Morris'i direkt wave yaptı. Washington bunu neden yaptı derseniz... Tamamen verginin altına girmek için. Çünkü bu takım zaten bir şey yapmıyor ve vergiyi sadece iyi takımlar ödemek ister. Mor- Markeith Morris'u göndermek için de Pelicans'e uh, 2023 ikinci tur draft hakkı yolladı. Neden yolladı derseniz... Bu böyle. Birkaç tane daha açıklayacağım e, takasların. E, verginin altına düşmek istiyorsanız ve bu, bunu yapmak için başka bir takıma oyuncu gönderiyorsunuz. Bunun bedeli bir ikinci tur draft hakkı. Bunu başka kim yaptı? E, Indiana ile Houston. Wade Baldwin ile Nick Stosky'se konuşacağım. Ama Wade Baldwin Nick Stauski'si Houston'e gönderdi. Indiana'ya gönderdi Houston. Houston'da geriye Indiana'nın gelecekteki bir ikinci round draft pick'i aldı. Bu gene büyük ihtimalle korumalı olacak. Um, sonra başka takaslardan da bahsedeyim. Daha küçük. Atlanta Memphis'e Tyler Dorsey'i gönderdi. de Atlanta'ya Shaughlin Mack'i gönderdi. Atlanta Shaughlin Mack'i direkt wave yaptı. Tyler Dorsey uh, pek mutlu değilmiş Atlanta'ın, Atlanta'da. Uh, pek oynayamıyor. Memphis'te biraz şimdi daha açık kadro rotasyonda belki bir yer bulabilecek kendine Portland'da Sacramento arasında da genç ama dördüncü senesinde ve pek de sağlarda şant bulamayan oyuncular, büyükler, uzunlar takas edildi. Scala BCA Sacramento'dan Portland'da gönderildi Portland'de Caleb Swanigan'ı Sacramento'ya gönderdi o zaman geçelim bir tane daha büyüğe büyük bir takasa, diğerlerini konuşuruz. Marcus Gasol Marc geçelim. Memphis, Marc Toronto'ya gönderdi. Toronto'da Memphis'e Jonas Valanciunis, Dylan Wright, CJ Miles ve Toronto'nun 2024 ikinci tur draft hakkını yolladı. Ömer sana atıyorum.
1: Yani bunu aslında tam hatırlamıyorum ama şeyde konuşmuş muyduk? Olası e, Marc Gasol'u alabilecek takımlar hatta, açısından.
0: Hatta konuştuğumuz şey e, benim Benchmob'da e, yaptığımız takastı. O da Marcus Sol için Jonas Valanciunis, Dalan Wright ve Malachi Richardson'i yollamıştım. Bunlar CJ Miles'a Toronto'nun ikinci tur draft hakkı yollandı. CJ Miles tamamen Toronto para yani parasını ödememek için, daha az vergi ödemek için. Çünkü CJ Miles bu sene 7 milyon dolar kazanıyor. Üstüne de o CJ Miles'ın kontratını yolladıkları için ikinci tur hakkı gönderdiler. Malachi Richardson'ı zaten Philadelphia'ya yolladılar vergi ödememek için. Philadelphia'da Malakay Rüçat'ın da wave yaptı, bunun karşılığında da para gönderdi. Philadelphia, Toronto'ya. İşte neyse o, o takası da açıklamış olduk. Markasolu konuşalım ama.
1: Yani şeyden bahsetmiştik zaten Toronto'nun bu kadro genişliğini bir şekilde daha iyi bir parça ile değiştirmesi gerektiğini ve bunun işte playofflarda daha faydalı olacağını konuşmuştuk. Markasol e, hakikaten Raptors'a çok faydalı olabilecek bir oyuncu ama benim anlamadığım yani aslında şimdi mesela şeyin ilk 5 oyuncusunu, Raptors'un en iyi 5 oyuncusuna bakarsak, de bu sezon aslında fena başlamamıştı ama ilk 5 oyuncusuna yani. E 5 en değerli oyuncusuna bakarsak işte Kawhi Leonard var, Ibaka var, Siakam var, Lowry var, Gasol var. Bu beşini, Danny, Green. Danny Green. Bu 5'i sağda tutamayacak. Yani Siakam, Ibaka, Gasol. Bu üçü aynı anda sağda olması zor. Yani o zaman Kawhi Leonard olmaması lazım. Lowry yanına ya yani tam olarak şu anda ben e, Raptors'ın nereye oturacağını çözemedim e, Gasol'ü. Gasol çok değerli bir parça. Keten e, savunmasıyla, hücumdaki çeşitliliğiyle yavaş bir parça. Yani zaten ayaklarının yavaş olduğunu bahsetmiştik. Diğerinin gittikçe azaldığını söylemiştik. E, ama Raptors'ın aradığı bir parça olabilir. İlk beş muhtemelen çıkmayacak. İkinci beşte bu Raptors'ın meşhur ikinci beşinde muhtemelen çok... Önemli bir de rol alacak. Ee, ve Raptors'a sadece sezonun içinde değil, playoff'larda da önemli bir derinlik katacağını düşünüyorum. Ee, yani bence müthiş bir hamle Raptors için. Raptors'ı zaten Doğu'da liderlik için, yani Doğu'nun birincisi olmak için en önemli aday olan Raptors'ı. Yani 76ers'ın adamının üzerine... Bir küçük daha adım atarak bence e, hala zirvede tutmayı başar, e, başarıyor e, kendisini bu kadroyla. E, yani gayet güzel bir hamle. Dallon Wright, CJ Miles, bunlar önemli parçalar değildi. Yolan Valenciudas sakattı. E, Jonas Valenciudas sakattı. Döndüğü zaman bu takıma nasıl katkı verebileceği de hala soru işaretiydi. Bence Marc Gasol bu takıma Valenciudas'dan daha fazla katkı verebilecekti bir oyuncu. Bence bayağı iyi bir hamle.
0: Tabii çok iyi bir hamle. Şu birkaç konuya vurayım senin bahsettiğin. Bir siyakam, Ibaka ve Marcus Sol bence üçü de oynayabilir isterlerse pek buna gitmezler diye düşünüyorum. Ama kawaylarını da 2'ye koyarsın, Kyle Arie ile de oynarsın. Çünkü siyakam çok yani 3 oynayabilecek kapasitede oyn- olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çok atlatik hızlı, ayakları da hızlı, uzun Miss, yani mismatch olur. Diğer üçlere pek de... Savunabileceğini düşünmüyorum siyakama Ama bunu yapmazlar. Siakam'ı 4'te başlatırlar. Danny Green'i 2'de başlatırlar. Kavailer'de 3. Mark da işte uzunları olarak, pivotları olarak oynatırlar. Ibaka, Siakam Mark üçlüsü de büyük rotasyonu olur playofflarda. Çünkü Ibaka zaten small ball 5 dediğimiz yani daha kısa... Uh, Beşli kadrolarda pivot oynayan bir oyuncu. Siyakam da orada oturur. Ama Markasol girince de ibaka 4'e de kayabilir. Siyakam Markasol'la da oynayabilir. Yani bu zaten iki pozisyon için 3 oyuncu olursa Oyuncu başı 32 dakika oluyor, 96 dakikayı bölersen, o yüzden bunu eşitleyeceğini düşünüyorum ki Ibaka'nın 32 dakika oynamasını istemezsin, 26-28'de tutarsın, Siakam işte 34 oynatırsın, Marcus oldu 32-34 arası oynatırsın, yani bu, bu bunu oturturlar bence. Um, Dylan Wright Memphis tarafını da birazcık konuşalım. Dylan Wright'ın biraz yani potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, uzun uh, bir kısa olarak. Yani bir numara olarak uzun yani boyu kaç neredeyse 2 metreye geliyor yani 2 metreyi geçmiş de olabilir azıcık. Um, oyun kurabiliyor defansı çok iyi üçlüğü birazcık yani daha iyi olabilir ama yani Memphis Gasol için alabileceğini almak istedi. Çünkü Gasol'un kontratını pek de isteyen takım yoktu um, ve Dillon Wright, Wright gibi geleceği vaat eden bir oyuncu da vermek isteyen çok da takım yoktu. O yüzden böyle bir karar aldıklarını düşündüm ki 2024'te bir second round pick de aldılar. Pek de önemli değil o. Ama böyle birlikte bu takası da kapatalım. Uh, Toronto... bu, bu arada ha, Raptors'un
1: söyle. bahsedilen derinliği artık çok da kalmadı. Baya derinliğini aslında nakde çevirdiler. Şu an rotasyon muhtemelen 9 kişiye falan düşecek. Belki bayağı buyout marketinden birilerini de alabilirler
0: şey öncesi. Evet derinliğini şöyle, öncesi. De, derinliğini şöyle de kısıtladılar. Greg Monroe'yu Brooklyn'e yolladılar bedavaya. Yani Toronto üstüne bir de ikinci tur draft hakkı kazandı. Tekrar dediğim gibi bir oyuncuyu vergini azaltmak için başka bir takıma veriyorsan bir ikinci tur draft hakkı vermen lazım. Bu da 2021 senesinin draft hakkı verdiler Toronto Brooklyn'a. Brooklyn'de Greg Monroe'yu direkt wave yaptı. Bu tamamen Toronto'nun vergiyi azaltma çabası. Greg Monroe da yani bazen oynuyordu ama şimdi Valanciunas de yok oldu. Greg Monroe'yu da gönderdiler. Marc Gasol, Ibaka, Siakam gerçekten önemli bir yani bir tanesi önemli bir sakatlık yaşarsa sıkıntı. Ama tabii G League'de Chris Boucher diye iki yönlü oyuncuları var Toronto'nun. G League'de gerçekten MVP bir şekil bir performans veriyor. Bunu da yani bildikleri için belki rahat davranmış olabilirler Greg Monroe hakkında. O zaman geçelim bir tane daha ya üç takımlı bir ta, bir takas konuşalım ya da yok kararı değiştirdim. Milwaukee'yi konuşalım. Hem Philadelphia'yı konuştuk hem Toronto'yı konuştuk. Milwaukee'yi de konuşalım. Doğu'nun liderleri en iyi takımları olarak Celtics'e beraber tabii. Milwaukee, Muratici, kaza- Muratici kadrosuna ekledi. Bu da 3 takımlı bir takasmış. Ben diğer Sacramento, Houston'a Cleveland'ın arasındakini konuşacaktım. Ama bu da 3 takımlı bir takas. Detroit Dan McCurry'ı aldı. Pelicans'a Stanley Johnson, Jason Smith. Denver'ın ikinci tur draft hakkı Milwaukee'den aktarıldı. Washington'ın 2020 ve 2021 ikinci tur draft hakları tekrar Milwaukee tarafından yollanıldı. Üstüne de Milwaukee 2020 ikinci tur draft hakkı yolladı. Yani toplam... Dört tane ikinci tur draft hakkı yolladı Milwaukee Pelicans'e. Milwaukee'de Mirotić kadrosuna kattı. Ya Mirotić nasıl bu kadar ucuza alınabildi? Ben çok oldum şahsen Ömer. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya aslında Mirotić bu sezonun sonunda kontratı bitiyor değil mi? Yanlış
0: Evet 12,5 milyon dolarlık kontratı var.
1: Şey açısından düşünecek olursak aslında Pelicans açısından düşünecek olursak Pelicans... Bu sezon zaten iyi oynamak istemiyor. Biraz daha düşmek istiyor. Şu anda ellerindeki en değerli iki parçayı çıkarmadan Holder Day ile Anthony Davis'i henüz ellerinden çıkarmadan 5 tane ikinci tur pick hakkı almış oldular. Sadece Mirotiçi ve diğer tarafta kontrat aldılar. Mark Morris'i alıp wave ettiler. Washington'dan ikinci tur hakkı aldılar. Yani New Orleans için aslında mantıklı. Tabii belki daha iyi bir, belki Dört tane ikinci tur pikak yerine bir tane birinci tur alabilirlerdi. Stanley Johnson yani fena oyuncu değil. Jason Smith olan kontratlarına henüz bakmadım ama.
0: Jason Smith'in evet. 5 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Stanley Johnson'in uh, bu sene Restricted Free Agency'si diye biliyorum. Onu bir Yani evet, evet
1: Restricted Free Agency. Evet. Onu, onu mesela yani de, denerler beğenirlerse ki beğeneceklerini zannetmiyorum ama uh,
0: kullanabilirler.
1: Evet agent
0: bu, bu, bu sene Stanley Johnson.
1: Takımı çok da tutma taraftarı değil Pelican'sı anladığım kadarıyla. Dağıtmaya, yavaş yavaş dağıtıyorlar. Ee, Fenavi hamle değil bence Pelican'sı açısından. Milwaukee açısındansa hakikaten dediğin gibi müthiş bir hamle. Yani Milwaukee Thunmaker'la iki, ten, iki boobiklerin ikisi Milwaukee'den get, gitti değil mi? İkinci
0: yok saniye, yok 4'dü de. 4'dü de,
1: de özür dilerim. 4'dü evet. de Milwaukee'den gitti. Yani hakikaten önemli bir parça, playofflar için önemli bir parça. Baxta Mirotiç ile beraber uzun vuruşta, yani Mirotiç birçok anlamda Baxta katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Gerek kol uzunluğuyla, e, gerek yani müthiş başlamıştı sezonu zaten üçlük açısından bu alanı açma konusunda Baxta çok yani çok net uyacağını düşünüyorum. Yani Bax hakikaten. Çok uzun, uzun kollu dehşet saçan bir takımdı. Daha da uzun kollu ve daha da dehşet saçan bir takım olma yolunda ilerliyor. Bakalım ya yani doğuda takımlar bir takı seviye atlıyorlar. Ya bu Dışında şimdi, herkes bir şeyler yaptı.
0: Ya zaten... Herkes bu sezon oynuyor. Mil, Milwaukee iki tane rotasyonda olmayan oyuncusunu Miritic'e çevirdi ve Miritic Bucks yani Mike Budenholzer Bucks'ın antrenörü a- antrenmanlarında Üçlük çizgisinin bir metre, bir buçuk metre arkasında yeşil kutular çiziyormuş. Bunu Twitter'da ararsanız resmini de bulursunuz büyük ihtimalle. Ee, yeşil kutu çiziyormuş. Oyuncuları Brook Lopez'i izlerseniz Bucks maçlarında. Üçlük çizgisinin bir metre arkasında duruyor hep. Yani çizginin üstünde değil hep arkasında duruyor birkaç adım. Çünkü Yanis'e daha da fazla yer açıyor. Mirotic zaten bu böyle şutları atıyor. Adam zaten üçlüğün, üçlük çizgisinin birkaç adım ar- arkasından şutlukla, şutlarını atıyor. Ama yere de koyabiliyor topu. Pas da atabiliyor. Yani Müratic bu box takımında gerçekten çok çok uyumlu. Dört uh, tane ikinci round pick vermeleri de o kadar da bir şeydi. Denver'ın zaten 55. falan olacak. Washington'ın 2020 ile 2021 belki biraz değerli olabilir, ama Milutic için azıcık bir değerde ver kardeşim diyorum sadece. <gülüyor> uh, Milwaukee'nin de sene 2020 ikinci tur hakkı da gerçekten kötü bir pick olabilir. O yüzden neredeyse bedavaya. Meretic almış olabildiler ve bu üç takım istersen şurada bir, bir dakika duralım çünkü Celtics zaten yani Celtics baya lider olarak girdi bu sene uh, doğuya öyle bekleniyordu ki performansı da yükseldi Lakers ama çok acı bir galibiyet ay malibiyet yaşadı bugün um, Milwaukee Meretic'i bir şey kaybetmeden ekledi Philadelphia desen yani oyuncu olarak Wilson Chandler Mike Muscala zaten kötü Leonci yani Tobias Harris'in yanına dokunulmaz maalesef. Ee, Piklerde da saymazsan yani. yani sadece oyuncu ma- olarak Mar- Mar- görürsen.
1: Marjonevic'den Mar- Mar- Mar- Mar- Mar- bahsetmedik ama Marjonevic Mar- Mar- yani Marjonevic'e belki birçok takımın ihtiyacı yok ama Philadelphia'nın bu sene hakikaten Marjonevic Mar- gibi bir oyuncu ki evet. kısa dönemlerde verimli oynayabilecek bir oyuncu hakikaten ihtiyacı vardı. Yani o parça bile e- boş bir parça değil yani. O parça bile Philadelphia'nın içine yarayacak bir parça. Bu hiçbir amle.
0: Ben Elerken... Mike Scott, Mike Scott zaten Wilson Chandler'ı tercih ederim Mike Scott'ı. Çünkü en azından topa bir şey yapmayacağını biliyor. Köşede duruyor, üçlüklerini de atıyor. Wilson Chandler üçlük atamıyor. Defansı biraz sıkıntılı ama defansı koruma şey yapmak için düzeltmek için James Ennis'i Siminzi aldılar. James Ennis zaten bedavaya. Siminzi de Markel Fault verdiler. Fault oynamıyor. Yani sadece sağdaki oyuncular olarak bakarsan gerçekten neredeyse hiçbir şey kaybetmeyip 5 tane oyuncu aldılar. Yani bu derinlik açısından aşırı iyi bir hamleydi bugün bugünler Philadelphia için. Ee, Toronto desen zaten Valentine'da sakat oynamıyordu. Dallon Wright zaten Kyle Lowry ve Van, Van arkasında olan bir oyuncuydu kısa rotasyonda. Zaten Danny Green var, Siakam var. Yani oyuncuları var Toronto'nun. Marcus Gasol eklediler. CJ zaten se- kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyordu. Yani bu üç takım da... Kadrodan hiçbir şey kaybetmeyip Alstar ekledi gibi bir şey. yani Mirat hiç Alstar değil de çok verimli oyuncular eklediler. Gerçekten çok çekişmeli bir ikinci tur olacak playofflarda bu sene. ya Bu konu hakkında istersen bir dakika senin de yorumunu alayım. Sonra başka tabii takas sardı var konuşmamız lazım olan. Aslında yani, çok da yok ya. Konuşabilirsin. Doğu,
1: Doğu, Doğuda bütün takımlar Doğuda dört tane büyük takım Milwaukee, Toronto, Boston Philadelphia Boston'da özür dilerim. Milwaukee, Toronto, Philadelphia. Bu sene elinde ne varsa hepsini bu sene dökmeye kararlı. Çünkü Philadelphia büyük bir risk alıyor aslına bakarsan. Tobias Harris ve Jimmy Butler seneye free agent. Ve bunlar için ellerindeki bir takım hakikaten değerli olabilecek parçaları verdiler. Diğer tarafta Toronto zaten sezon başında Kavailin'in takasıyla elinde, elindeki ciddi parçaları verdi. Bucks... Yine bize yine parçaları tutabilir ama onun da free, agency, free agency'ye giren işte Middleton var. yani Karar vermesi gereken birçok şey var. Bastın o anlamda elinin geniş olması nedeniyle bastın. Bütün yumurtalarını bir sepete koymadı. Yani hakikaten dediğim gibi ikinci turda çok eğlenceli bir ikinci tur bizi bekliyor. Ee, Indiana'nın ben oradan yavaş yavaş düşeceğini düşünmüyorum Her ne kadar şu anki performansın Indiana'nın çok iyi olsa da son 4 maçını kazandılar yanlış hatırlamıyorsam. Hatta e, şeye de LeBron James'e de kariyerin en kötü muhalefetini yaşattılar iki gün evvel. Ama onların oradan biraz düşeceğini düşünüyorum. Yani Celtics diğerleri bir tık öne geçtiği için Celtics bir tık geride kalmış gibi görünebilir ama ben şu an hakikaten doğudaki Bucks'ta, Toronto'da, Celtics'ta, 76ers'ta aralarında böyle yarım tık fark kaldığını düşünüyorum. Hepsi çok yakınlar. Baya eğlenceli bir ikinci tur bizi bekleyecek doğuda.
0: Celtics için de aşırı verimli bir trade deadline oldu. Neden verimli bir trade deadline oldu? Çünkü Anthony Davis takas edilmedi. Evet. Anthony Davis neden <gülüyor> takas, takas neden edilmedi derseniz. Çünkü bu deadline için Boston bunu zaten birkaç bölümde konuşmuştuk. Boston takas edemiyordu Davis'i. Kyrie Irving kontratları aynı takımda olamaz diye. Bunun detaylarını çok konuştuk. Tekrar açıklamayalım. Evet. Uh, ama Boston Davis'i bu şu an alamazdı. Sezon bittikten sonra alabilir alabilir ancak ve Pelicans'in beklemesi demek Celtics'in Afron'u gerçekten ciddi düşündüklerini teklifini gerçekten ciddi düşündükleri için etmedi tuttu Davis'i. Çünkü başka bir sebepleri yok. Yani Celtics için bile hiçbir şey yapmadan Davis'i kazandık gibi bir düşünce bile girmiş olabilir kafalarında ki Celtics sezonu kötü başladılar. Celtics'in kadrosu gerçekten iyi. Diğer 3 takım bu kadar Güzel, verimli hamle yaptıktan sonra hala Celtics'in de eşit görülmesi Celtics'in olduğu durumu da biraz gösteriyor gerçekten. Ama bundan önce de Celtics'le eşit olduğunu gör- düşünüyordum. Neyse ve o kadar çok storyline yani o kadar çok detay var ki bütün takımlarda. Kawhi Leonard'ın kontratı bu sezon bitiyor. Raptors ikinci turda kaybederse belki Leonard gidecek tamamen rebuild yapmaya başlayacaklar. Philadelphia'de sen söyledin zaten Tobias Harris'de Jimmy Butler kaçabilir yani ikinci turda kaybederlerse 5 maçta diyelim sürpriz bir şekilde ben bu takımda kalmam ikisi de gidebilir. Boston'de sen Kyrie Irving netleştirmiyor yani garanti vermiyor imzalayacağını Bel- belki LeBron'la Laker- Lakers'a gidecek Kyrie Irving yani hiçbir şey netleşmedi Kyrie Irving'le. Onlar hatta finallere geçmezse ya da doğu finaline gelmezse Kyrie'nin kaçma ihtimali çok yüksek. Bir, tor, bir Milwaukee'de biraz yani sakin, stabillik var ama Milwaukee kaybederse ikinci turda Anthony Davis'in nasıl iki senelik kontratı var bu, sen, bu seneyle seneye. Yanis'te şimdi muhabbetler başlayacak. Aa Yanis Milwaukee'de kalmak isteyecek mi? İşte takasa, takas mı etsek şimdiden Yanis belki mutsuz olur bilmem ne falan. Yani o kadar çok şey dönüyor ki. Şey yapma... yani
1: önüm... <gülüyor> Önümüzdeki <gülüyor> sene bu takımlardan bu bahsettiğimiz dört takımdan ikisi playoff yapmayabilir yani öyle bir öyle bir senaryo mümkün
0: Çok enteresan bir durum gerçekten çok heyecan verici playofflara o kadar da çok heyecan katan şey var ki bu sezon yani sabırsızlıkla bekliyorum gerçekten birkaç tane daha takas var onları da o zaman sizlere okuyalım bütün sak Sacramento,
1: Sacramento'nun büyük takasları var
0: Sacramento'nun, aa çok büyük takas var doğru diyorsun. Dallas'la beraber bir takas e, takasa giriştiler. Zach Randolph Dallas'a gitti. Sonra hemen wave edildi. E, Just, Justin Jackson'ı da gönderdi Sacramento Kings Dallas'a. Bunu yapmak için iki oyuncu, iki oyuncu alıp bir oyuncu yolladı Dallas. Bunu yapabilmek için çünkü 15 takımda sadece 15 oyuncu tutabiliyorsun. Bir oyuncu gönderip iki oyuncu alıyorsan takasta Salomejri'yi ev yapman lazım oluyor maalesef. Üst. Ama Sacramento'ya da Harrison Barnes'ı gönderdi Dallas. Harrison Barnes kaliteli. Kanatta hem defans hem üçlülük, hem hücuma katkı sağlayan. Yani Justin Jackson'dan iyi olduğu kesin bir oyuncu bu sezon için en azından. Ne düşünüyorsun? Kings tabii senin ikinci sahiplenmiş olduğun takım <gülüyor> olduğu için <gülüyor> sana direkt gelelim.
1: Ya Bu da çok iyi bir hamle. Zaten evet, takas oluyorsa iki takım için de bir şeyler ifade etmesi lazım. Yani Harrison Barnes, Barnes şey açısından ya savunmada bir, bir miktar za, e, zafet yaratabilen bir oyuncu ama yani Kings'in şu anda biraz skor üretmeye ihtiyacı var. Kanattan özellikle. Kanat rotasyonu e, bir miktar e, yani Şampırt şöyle gibi olmuş oldu. Şampırt yerine Şampırt gibi e, savunması ön plana çıkan bir oyuncu yerine e, Harrison Barnes gibi daha fazla skor üretebilecek e, kilit anlarda daha Önemli işler yapabilecek ve daha önemlisi şampiyonluk tecrübesi olan, şampiyonluk yüzüğü olan bir oyuncu aldılar. Bu da tam olarak şunu ifade ediyor. Kings bu sene playoff yapmak istiyor. Ve Kings'in bu sene playoff yapmaması için e, tek neden var. Yani tek bir e, sıkıntı var. E, o da Lakers. Yani şu an Lakers'la Kings e, playoff'un son noktası için. Sekizincilik için yarışıyorlar diyebilirim. Yani yukarıda tabii Jazz'de Spurs var yakalayabilecekleri daha ama bu hamleler biraz sonra şeyden de bahsedersin Alek Brown'ı de aldılar. Evet. Bu hamleler Sacramento'nun bu sene çünkü denememek için yani hiçbir sebepleri yok. Justin Jackson bir miktar gelecek vaat edebilecek bir oyuncuydu ama yani bu sene Harrison Barnes'i denememek için hiçbir sebep yok Sacramento için. Diğer tarafta tabi gönderdikleri Manchester'a göndermemek için hiçbir sebepleri yok. Bence Sacramento için harika bir hamle. Diğer taraftan Dallas için Harrison Barnes'a devam etmeyecekleri zaten belliydi. Justin Jackson onlar için belki bir miktar bir şey ifade edebilir.
0: Ya bir de Kings'in playoff'lara kalmak istememesi için de hiçbir sebebi yok. Çünkü card pickleri yok. Card pickleri bastına gidecek bu sezon. O yüzden böyle yani playofflara son bir hamle yapalım. Playofflara kalalım. Zaten genç oyuncular için çok büyük bir tecrübe olur playofflara kalmak. Justin Jackson evet. Yani kaybetmesi zor bir oyuncu ama. Bence bu playofflara kalmak her şeye değer olur. Çünkü ya playofflara böyle kötü kötüye giden takımken. 8. olarak zar zor girmek. 2 sene önceki Bulls gibi. Ya da Washington'ın her sene olduğu durum gibi. Eee. Kötü bir şey ama genç ve umut vadeden bir takım olarak giriyorsan bir iki sene önceki Pelicans gibi Anthony Davis 23 yaşındaydı MVP gibi bir sezon geçiriyordu ya da kimdi Unutu- unutuyorum şimdi iki sene önce Celtics de olabilir Isaiah Thomas'la beraber um, genç ve umut vadeden bir oyun uh, takımsan ve giriyorsan gerçekten çok büyük bir tecrübe oluyor oyuncular için. O yüzden bunu tercih etti Kings. Uh, haklı buluyorum. Seneye Harrison Barnes'ın 25 milyon dolarla kontratı fazla diyenler var ama zaten Kings'in bütün oyuncuları çaylak kontratlarında seneye bir tek Willie Callistein'la.
1: Evet, müthiş bir boşluğu var.
0: Aynen. Bir, bir tek Willie Callistein'in işte Restricted Free Agency'si var. Çok büyük bir kontrat verirse bir takım belki uh, match yapmazlar onu. Ama ondan sonra zaten büyük bir free agency böyle çok genç bir takıma gelmez. Şampiyonluğa koşmak ister daha farklı oyuncularla. Starlar artık biliyorsunuz birleşmeye bakıyor. O yüzden çok mantıklı bir hareket olarak görüyorum ben Kings tarafından. Dallas tarafından baksan yani kontratı ödemek istemediler. Seneye tamamen yani 25 milyon dolarlık 25 demeyeyim de Justin Jackson'ın kontratı neyse işte onu eksilt. 20 milyon dolarlık yer açtılar. Doncic, Porzingis ki Justin Jackson da genç 22 yaşında san doğru biliyorsam onu. Justin Jackson da işte kadroda gedek olarak katılabilir ama en büyük şey 20 milyon dolarlık boşluk kazandılar seneye seneye. Doncic de gerçekten çok oyuncu oynamak istiyor. Porzingis de öyle. böylelikle Dallas'ın da free agent'de çok tehlikeli bir takım olacağını düşünüyorum. Yani Middleton'ı gerçekten tav- tavlayabileceğini düşünüyorum. Büyük star Alabilecekler mi sanmıyorum ama yani Middleton gibi orta seviye olursa iyi olur Dalas'a. Ee, başka hamleler de var ee, çabuk.
1: Yani ha, söyle. Son Kings'le alakalı son bir şey söyleyeyim. Kings hakikaten dediğin gibi inanılmaz genç bir takım. Bu takımın en yaşlısı Bielitsa 30 yaşında ondan sonra da rotasyonda olan Bogdanovic var. Bogdan Bogdanovic 26 yaşında. Yani takım gerçekten çok tecrübesiz. Ee, bu takıma Harrison Barnes eklemesi o, anlam- o anlamda da önemli bir hamle. Harrison Barnes'a ne evet. kadar genç bir öncü olsa da 26 yaşında bu takımın tecrübeye ihtiyacı var. Bu takım Harrison Barnes'a beraber pilofa kalırsa bundan sonraki seneler açısından kadro çok ciddi bir e, tecrübe kazanmış olacak. Ve Marvin Bagley e, hakikaten çok değerli bir öncü. Geçtiğimiz hafta iki maçını izledim Kings'in. Gerçekten çok değerli bir oyuncu.
0: Ya Harrison Barnes'a Buddy Heald'ın aynı yaşta olmasına ne diyorsun ama? <gülüyor> <gülüyor> Biraz enteresan. Barnes senelerle evet. ilgili de Heald daha ikinci senesinde. Yok üçüncü senesinde. Ee, o zaman gene küçük takasları bir açıklayayım Hı. ama pek de konuşmayalım.
1: L- Lakers'ın şu tör takasları var iki tane sanırım.
0: Evet aynen öyle. Evet. İlk önce Phoenix'inkini okuyayım. Çünkü gerçekten yani konuşmayacağız onun hakkında. Phoenix, Tyler Johnson'ı Miami'den aldı. Wayne Ellington'ı da aldılar. Wayne Ellington'ı direkt wave yaptılar. Üstüne de birazcık para verdi Miami Heat. Miami'de Ryan Anderson'ı geri aldılar. Bu tamamen uh, Phoenix'in bir point guard aray- arayışında hala olması. Uh, Tyler Johnson'a bir şans vermesi. Seneye 19 milyon dolarla kontratı var. Çok kötü bir kontrat. Uh, ama Miami'de tax'ını yani vergisini azaltmak istedi. Ryan Anderson bu sene 20 milyon dolar kazanıyor. 26 milyon dolar gönderdi Johnson ile birleştirirsen. Seneye de sadece 15 milyonu garanti Ryan Anderson'ın. Tyler Johnson'ın 19 milyonundan iyidir diye böyle bir takas yaptı Miami ile Phoenix. Gelelim bahsettiğin işte Detroit Lakers'ın işte şutör arayışlarında Detroit'la beraber bir takas yaptılar. Svi Mikhailuk, genç oyuncuları, çaylakları ve Uh, kendi 2021 ikinci tur draft hakkını yolladılar Detroit'a. Lakers'da üstüne Reggie Bullock'ı aldılar. İkinciyi de okuyayım sonra yorumlarını alayım. Bir de Mike Muscala'yı Clippers'dan aldılar. Clippers, Tobias Harris uh, takasından Mike Muscala'yı almıştı Philadelphia'dan. Ondan sonra direkt Mike Muscala'yı Zubac ve Michael Beasley için takas ettiler. 15 kişilik kadroları dolu olduğu için iki, iki oyuncu yok pardon. Mike Bizzley aldılar, Martin Gortatı da wave yaptılar ama bu Takasla bir ilgisi yok, ilgisi olduğunu düşünmüştüm. Gortatı da wave yaptılar ama Lakers ne yapıyor abi ya? Bunları gerçekten hiç anlamadım.
1: Evet bu yani şöyle Lakers de bu sezon kliyafa kalma ihtimali olduğunu fark etti muhtemelen e, ve hakikaten e, ligin en kötü üçlük atan sonraki takamından bir olması nedeniyle üçlük e, atabilecek. Yani potansiyelli oyuncu bulmaya çalışıyorlar sanırım. yani Çünkü başka hiçbir açıklaması yok. Yani Reggie Bullock belki bir tık anlaşılabilir ama Mike Muscala hakikaten Lakers'a ne katabilir bilmiyorum üçlü dışında. Çünkü savunması o kadar iyi bir oyuncu değil. Yani emin değilim. Şansını denemek istemişler muhtemelen. Zubaç bir potansiyeli olabilecek bir oyuncuydu. Ama bu sezon kontratı bitiyor mu emin değilim. Bitiyor sanırım. Ona da belki kontrat vermek istememişlerdir önümüzdeki sezon için. Zubaç Değerli dakikalar kullanıyordu. Ee, ama dediğim gibi bence tamamen bundan sonra muhtemelen şans... E, yani bundan sonraki sezon kullanmayacaklarını düşündükleri için... Playoff'ta da çok fazla kendilerine katkı sağlamayacaklarını düşündükleri için... Şey yaptıklarını düşünüyorum. Gönderdiklerini düşünüyorum.
0: Aynen. Ee, tamamen genç oyuncular bu sene yardım etmez. Biraz daha tecrübeli oyuncular belki yardım eder. LeBron'la playoff'lara kalmamız lazım. Bunları yapalım ama bence çok... yani. Kısa vadeli görüş bakış açısı bunlar mantıklı bulma. Yani Raji, Raji Bulakı belki mantıklı bulabilirdim ama Zubac ya yani Muskalayı ben hiç sevmediğim için biraz o beni şey yaptı. Yani Zubac gerçekten iyi oynuyordu. Gitip Mike Muskalayı niye alıyorsun? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ama birkaç... uzun
1: rotasyonunda çok şey ihtiyaçları yok. Evet. Yani McKee ile şey oynuyor, Chandler oynuyor. Üçüncü bir oyuncu çok ihtiyaçları yok gibi ama üçlük katabilecek bir oyuncuya bir miktar daha fazla ihtiyaçları var gibi durduğu için sanırım evet. aldılar. Ama tabi bu uzunlardan biri sakatlandığı zaman bakalım ne olacak.
0: Evet. Ya şimdi o zaman son işte bu takasları açıklayayım. Sonra da eğleneceğiz azıcık. 5-10 dakika. R- Geçen bölümümüzde bahsetmişti. Grodney Hood Portland'da gitmişti. Cleveland'da Wade Baldwin, Nick Stauskis ve birkaç tane ikinci tur draft hakkı gelmişti. Wade Baldwin ve Nick Stauskis önemli. Çünkü uh, Cleveland onları alıp gönderdi. Houston'e gönderdi. Üç takımlı takas. Sen de bahsetmiştin. Alec Burks Cleveland'den Sacramento'ya gitti. Houston de 2020 uh, ikinci tur draft hakkını Kings'e yolladı. Houston bu üçlü takasdan Iman Shumpert'ı kadrosunu ekledi. Nick Stauskas ile Wade Baldwin tekrar söylediğim gibi Houston'e gitti. Milwaukee'nin de Cleveland'de olan Milwaukee 2021 ikinci tur draft hakkı da Houston'e geçmiş oldu. Houston bu Üçlü takastan da Brandon Knight'ın seneye olan 15 milyon dolarlık kontratından da kurtulmuş oldu. Cleveland'a yolladı. Bundan kurtulmak için ve Schumpert'ı alabilmek için Houston lottery protected 2019 birinci tur draft hakkını yolladı. Yani bu sene playofflara kalmayan bir draft hakkı ki Houston playofflara kalacak. Uh, o yüzden Opik Clevelandda geçecek. Houston ayrıca 2022'de ikinci tur draft hakkını yolladı. Üstünde de Mar- Marquise Chris'i de yolladı Cleveland'de. Uh, Çobudur Cleveland. Birinci tur draft istedi. Başka bir şey pek de verimli değil burada. Marquise Chris Brandon Knight'ın pek verim sağlayacağını düşünmüyorum. Sacramento, Iman Chumpert'ı neden Alec Burks'a değiş dokuş yaptığını ben pek anlayamadım. Çünkü Iman Chumpert gerçekten kaliteli oynuyordu bu sene. Alec Burks yani pek taraftarı değil. Ama şeyden man.
1: dolayı çok ihtiyacı kalmadı gibi. Harrison Barnes'dan dolayı Iman, Chum- Iman Chumpert zaten... E, Alec ıı, Burks ne yapacak bir... ama yani bir miktar ofansa yardımcı olabilir. Ee, Belki top yoktu. elinde tutar yani. <gülüyor> yani Şu... çok çok çok bir değeri yok dediğin gibi ama evet. yani gereksiz taraf... buldum sadece. Diğer taraftan ama Houston için gayet güzel bir ekleme. Çünkü Houston e, Iman Çampırt hem savunmasına bir tık e, Houston'un katkı sağlayabilir. Hem de e, yani standart bir Houston olarak bir, bu sene üçlüğü iyi e, fena değil iyi atıyor. O anlamda Houston'ın hali hazırdaki sistemine gayet iyi uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Aynen. Houston'a Brandon Knight'ın kontratından
0: kurtulması <gülüyor> evet, çok önemliydi evet. onlar için.
1: Ki her Aa, sene böyle yapıyorlar. Her sene evet. bir, birinci tur pitlerini gönderip bir şeyler yapıyorlar.
0: Aynen öyle. İşte sonra Next House'ı ise Wade Baldwin Houston'a o- Otakas'ta yolladılar. Houston onları iki oyuncuyu da Indiana'ya yolladı. Sonra ikinci turcular takkı verdi Indiana onlara. Onlar da büyük ihtimalle Indiana Wave yapacak. Yani dört takım dolaşıp Wave edildi edildiler. Biraz da işte NBA'in acı gerçekleri bu oyuncular için. Um, konuşmadığımız takaslar Atlanta, Boston, Atlanta'ya Jabari Bird'le para yollayıp Atlanta uh, 55 korumalı ikinci tur draft hakkı yolladı Boston'a. Bu sadece Boston'ın vergi, uh, vergisini azaltmak için yapılan bir hamle. Ve Avery Bradley ha, evet mesela. aynen o var. Son takasımız uh, Lakers LA Clippers uh, Memphis'e Avery Bradley yoladı. Memphis'te Clippers'a Garrett Temple ve J. Michael Green'i yoladı. Clippers Avery Bradley'nin seneye 2 milyon dolarlık garantisi vardı. 7 milyon dolarlık kontratının 2 milyon dolarlık uh, garantisinden kurtulmuş oldu. Çünkü Garrett ve Michael Green'in kontratları ikisi de bitiyor. Memphis'te ne kazandığını pek bilemiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: <gülüyor> yani Memphis zaten bu sezon çok e, bir, bir planı olan bir takım değil şey açısından. Yani Everett Bradley sert. E, yani şu an düşünüyorum da bir çok da bir önemi yok sanırım ya. Şey için. Evet. Yani Memphis e, bunu niye yaptı diyeyim. Everett Bradley Memphis'in sistemine uyabilecek bir oyuncu. Kısa rot- rotasyonunda e, bir katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Ama ya yani şu anda Memphis'in çok da katkıya ihtiyacı var mı bilmiyorum. Ama dediğin gibi bu geçtiğimiz programda da bahsetmiştim. Küçük şehirdeki takımların bir şekilde seyirciyi çekmesi lazım. Ever Bradley'de belki bu işte tekrar grinding şeyiyle bir miktar böyle dişe diş kanakana kana oynayarak seyirciyi mutlu edebilir bir miktar. Evet. Ama onun dışında Clippers için, yani onlar için de fena bir şey açısından. Yani bu, oyuncuları, bu oyuncuların sanırım... Grinder yok. ikisinde değil. Evet. Yani şeyin Clippers'ın belki olası bir Aver Bradley'in 2 milyon dolarlık şeyi boşalmış oldu. Evet. Clip, şu an önümüzdeki seneye 49 milyon dolarlık bir garanti şey var. Ee, ve bu 49 milyonun içerisinde işte şey Alexander var, Jeremy Robinson var, Shamet var, Lou Williams var, Harold var, Gallinari var, e, Tornwell var. Hakikaten e, Clippers Önümüzdeki sezon için her şeyi hazır etmiş durumda. Yani iki süperstarın gelmesi için her şeyi hazır etmiş durumda şu anda bu son yaptıkları takaslarla da beraber. Aynen öyle. Memphis'in de
0: belki bir sebep. Mark alırken 3 oyuncu aldı Toronto'dan. Bu olunca da bir kadro fazlalığı oldu. 2 oyuncu gönderip 1 oyuncu geri aldı bu takasta da. Avery Bradley'i alıp. Belki de böyle bir sebepten dolayı yaptılar. Ama bilmiyorum. Ee, o zaman eğleneceğiz demiştik ve Yanis Antetokounmpo'nun uh, general menajerliğini hiç beğenmedik. <gülüyor> Berbat bir takım seçti. Gerçekten All Star olmasa da olur denilen bütün oyuncuları kadrosuna seçti adam. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir şey gör- görmedik. O yüzden tekrardan yapıyoruz sizler için doğru seçimleri yaparak uh, sizlere All Star takımların... İşte draft'ını yapacağız Ömer'le. Ömer sen Lebron'dun galiba. Ben Yannis öyle miydi?
1: Benim için fark etmez de ya benim her şeyi anlarım da Ben Simmons'la Russell Westbrook'u neden sonradan takas etti. Yani Westbrook ortadayken... Yes, eğlence ya.
0: <gülüyor> i̇lginç, ilginç. Ki Westbrook hem Durant hem şeyle beraber olacaktı. Harden. Üç, üçü birleşecekti ama maalesef. Evet. Neyse o zaman LeBron olarak ilk seçim hakkı sende. İlk seçim hakkı ben deyse ben o zaman direkt Durant seçiyorum. Ben de o zaman direkt Stephen Curry'yi seçiyorum. Aynı gidiyoruz şu an. O zaman ben Harden'ı seçeyim. Harden'ı seçiyorsan ben de Kawhi Leonard'ı seçiyorum.
1: Niye yani bunları işaretleyeyim?
0: Evet ben de aynı şekilde.
1: Sen Kawhi seçtin, Curry'yi seçtin. Ben Harden'ı seçtim, Durant seçtim. O zaman Embiid'i uh, seçiyorum
0: ben. Embiid'i seçiyorsun ilginç. Uh, ben o zaman Paul George'u seçiyorum.
1: Ben de o zaman Kyrie Irving'i seçiyorum.
0: Bana Kemba Walker. Kemba, evet. Kemba Walker kalıyor, evet. Kemba da fena değil. Tamam o zaman ilk beşlerimizi sayalım. Sen de LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Joel Embiid ve Kyrie Irving. Ben de uh, Stephen Curry, Kemba Walker. Paul George, Kawhi Leonard ve Paul George. Şimdi ben mi ilk seçiyorum? Sen ilk seçiyorsun, evet. Ben ilk seçiyorsam Anthony Davis'i seçiyorum. Yani, Burada işte evet. Middleton'ı seçti yani.
1: Middleton'ı Şu.
0: seçti. Çünkü aynı Hiçbir takımdalar. Şeyimle. Aynı evet. takımdalar diye. Aa, ben kimi seçiyorum. Ha Bu arada açıklayalım. Kalan oyuncular, Klay Thompson, Jokic, Damian Lillard, Russell Westbrook, Ben Simmons, Blake Griffin, Lamarcus Aldridge, D'Angelo Russell... Carl Anthony Towns, Vucevic, Bradley Beal, Kyle Lowry bir de özel yer açıldı. Dwyane Wade, ve Dirk Nowitzki için ama onlar antona
1: kalacak. Ben yok işi seçiyorum.
0: Yok işi seçiyorsan ben de o zaman kimi seçiyorum? Ben Simmons'i seçiyorum.
1: Güzel o zaman.
0: Biraz sessiz düşünelim ama bak bu podcast insanlar sıkılacak. Tamam.
1: <gülüyor> Doğru evet. Ya şu an ben kafamda şöyle bir takım kurmaya çalıştım aslında. Biraz daha şova da dayanık, dayalı. Bir de bir miktar ciddi bir takım kurmaya çalışıyorum. O yüzden ben Westbrook'u seçeyim. Yani şöyle ciddi kazanmayı oynayacağız nihayetinde. Bir miktar hırslı insanlar olmanız lazım. Senin takımında sen en hırslı insan olduğun için Yanis. Ben de bir miktar hırslı oynayabilecek oyuncular almaya çalışıyorum. Russell Westbrook. Bir miktar oynayabilecek bir
0: oyuncu. Ya ben de işte çok pozisyon oynayabilen oyuncularla doldurmak, doldurmak istiyorum. Curry zaten yani bütün sistemi değiştiren oyuncu. Kawhi'la George'ın yanına bence işte Kemba'da olunca Damian Lillard'ı seçsem mi seçmesem mi kararı arasında kaldı. Şimdi ya Damian Lillard ya Klay Thompson ikilisinin arasında ben düşünüyorum tabi bunu sana söylemek biraz saçma oluyor çünkü sen diğerini seçebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence toplu oynayabilen yeter oyuncum var o yüzden Clay Thompson'ı alıyorum ben. Bak gene Ömer.
1: Evet benim de şu anda toplu oynayabilen oyuncu yeterince toplu oynayabilen oyuncum olduğunu düşünüyorum ben Black Griffin'ı alacağım. Blake Griffin'i alıyorsan, ben de
0: uzunlarım pek yok. Anthony Davis dışı uzunum olmadığı için, Karl Anthony Towns'u seçiyorum. Karl Anthony Towns,
1: güzel seçim. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ben evet. de öyle düşündüm. Ne diyeyim şimdi? Ben o zaman bunların üzerine bir uzun daha ekleyeyim mi? Hayır, bir kısa daha ekleyeyim. Damian Lillard'i seçeyim.
0: Damian Lillard'ı bence doğru karar. Yanına Ay, ondan sonra da ben takımıma Bradley Beal'ı ekliyorum. Bradley Beal. Güzel. Ben o zaman buraya Middleton'ı ekleyeyim. Middleton'e, ooh, Middleton'ı ben seçeneklerimin arasında yanlış dizdim. <gülüyor> Aa, ama galiba herhalde seçtiklerimle kalırdım. Ama bundan sonra ben kimi seçiyorum? D'Angelo Russell'ı seçiyorum. D'Angelo Russell. Kalan oyuncularda LaMarcus Aldridge, Vucevic, Kyle Lowry ve D'Angelo Russell'dı benim için. O dörtlüden Russell'ı seçtim. Flash'lı bir oyuncu. Biraz da All-Star maçına can katsın istiyorum.
1: Evet. E, ben de o maçıdan e, Vucevic'i seçeceğim sanırım. İlk All-Star'ı. Yani ilginç şeyler yapabilir belki. Yani çok inanılmaz yetenekli bir oyuncu değil ama özverili bir oyuncu.
0: Ben de Kyle Lowry'yi gerçekten bir All-Star kadrosunda olmak ya, olmasını istemediğim için uh, LeMarcus Aldridge seçiyorum ama LeMarcus'ı da pek istemiyorum yani bu biraz sıkıntılı. Ama ne yapalım? Benek ben Ayler'i <gülüyor> çok istemiyordum ama yapacak bir şey yok. Ya ben de o zaman bana kalıyorsa Dirk ve Wade'nin arasındaki seçenek ben Dirk vs. Dwayne Wade ve LeBron'u tekrardan görmek istiyorum şahsen. O yüzden Dirk'i seçiyorum.
1: O ama Son- bana kalıyordu. Aslında. sana mı
0: kalıyordu? Aa sana <gülüyor> evet. kalıyordu. Pardon abi. Dirk'i evet. seçiyorsan seç o zaman sen. Ben Dirk'i seçiyorum. Oo. Ben Wade'i seçerdim ama sen sana Dwayne Wade ben... kalsın diye Dirk'i seçtim ama öyle değilmiş. Sağ ol abi o zaman. Ne diyeyim?
1: Ben ben, ben LeBron değilim. Ya Dwayne Wade tabii daha eğlenceli olur ama ben çocukluğumdan beri yani
0: Oo, o zaman be- o yüzden be- o senin için önemliydi burada be- ilk seç. <gülüyor> benim
1: için önemliydi evet.
0: <gülüyor> o zaman, <gülüyor> Şimdi bu... o zaman
1: şey yapabiliriz ee, takas yapabilirsek takas yapabiliriz. O
0: bir tane takas olsun o zaman bir takas hakkımız olsun ee, fazla da uzatmayalım bunu takas bana öner o zaman Ömer bana bir takas öner
1: ben Anthony Davis. Yere <gülüyor> <gülüyor> <Yine, geçmişti>. yere <gülüyor> Anthony Davis almak istiyorum çünkü ilk sen seçtin. o yüzden Anthony Davis alamadım.
0: Maalesef abicim Davis untouchable <gülüyor> istedim, istedim, istedim. Ger- Hatta yani böyle bir çantı varsa Anthony Davis ilk beşe de koyarız. Kemba'nın yerine ama <gülüyor>
1: iki oyuncu verebilirim.
0: <gülüyor> i̇ki oyuncu. <gülüyor>
1: Ya aslında evet. e, bilmiyorum benim takım biraz şey gibi oldu. Yani topla çok fazla oynayan oyuncu var benim takımımda. E, sende biraz daha az gibi. Ya şöyle
0: diyelim benim takım biraz daha iyi olduğu için sen biraz e,
1: sıkıntı. Yo, yo, yo. <gülüyor> ya, a, a, aksine ben benim takımda her şey olduğunu düşünüyorum. Yani top, topu iyi kullanan oyuncular var fizik açısından. E, iyi fizikli oyuncular var her ne kadar senin takımın bir tık daha uzun sanırım benim takımdan ama nispeten dengeli takımlar oluyor. Ben bu takımların Yanis'lerle Lebron... oldu. böyle olması lazım. Evet. Evet, Lebron James'in takımlarından daha dengeli olduğunu düşünüyorum. Şu an kurduğumuz takımlar
0: %100. Yani şimdi ben size bilmiyorsanız, bilmiyorsanız size Yanis'in seçtiği takımı et, açıklayacağım. Tabii bunu yapmak için Excel dokümanımda undo yapıyorum 35 kez. Ha. Şimdi <gülüyor> Yanis'in seçtiği ikinci İlkleri bile kötü çünkü Curry'den sonra Embiid, Paul George, Kemba neyse bunlar kötü olamıyor tabii ilk beş olunca. Sonra Middleton, Russell, D'Angelo Russell, Nikola Vucevic ve Kyle Lowry üstüne Blake Griffin hepsi Antetokounmpo'nun takımında oldu. Blake Griffin belki haksız yere, yere koydum onu oraya ama Davis, Lillard, Towns, Beal, Ben Simmons, Klay Thompson hepsi LeBron'un takımında. Neyse bizim takımlar iyi oldu ama eğlenceli evet. oldu bu. Ben, ben bunları hatta bu takımları kadro olarak güzel bir e, grafik olarak Instagram'a da paylaşayım. Sizlere soralım kimin takımı daha iyi, kimin <gülüyor> takımı alır diye. Siz de cevaplayın. E, kesin benimki daha iyi olduğunu düşünüyorum ama... Öyle. Yani
1: şey yapabiliriz bu, bu takımdaki oyuncuların şu anki lig performanslarını karşılaştırabiliriz. Sayıdır, rebound'tır, asisttir. Anlayışı yani
0: istiyorsan <gülüyor> yapabilirsin. Şimdi böyle sayılarla <gülüyor> Öne geçmek <gülüyor> istiyorsan onu bilemem. Şimdi yok yani, işte Westbrook'un triple-double'larını kullanarak bana gelme.
1: Yani benim takımda bayağı triple-double var ama. <gülüyor> James Harden de orada. James Harden de burada. Evet. Neyse o zaman Valla U- Ömer. Valla Useviç'in de, Useviç'i de Laurin'in de triple-double'ları var. Bilmiyorum. <gülüyor> triple-double konusunda bayağı şey oldum. Önemli bir takım kurmuş oldum. Ya Sen de bir tek- ben Simmons var sanırım. Triple double. C.
0: İşte triple double'lar fazla değer
1: veriyorsun. <gülüyor> koyuyorsun üstüne. Şimdi gece gece
0: 10.30'da başlamış bir podcast'ı. Bir buçuk saati uzattık. Yarın iş güç var. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Dinlediyseniz bu kadar. Bizim basket muhabbetimize gerçekten tanıklık ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ömer Karaduman ve Kaan Erel sizlerle her hafta basket konuşuyor. Ömer son sözün var mı?
1: Basketle kalın. Muhabbetiniz basket olsun.
0: Basketle kalın güzel. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbetimiz basket olsun. Sizlerle bir dahaki haftaya buluşmak üzereyle görüşürüz.